0: Dal ridotto del Teatro Verdi va ora in onda la sensualità del libro. Incontro con Angelo Floramo, presenta Gabriele Giuga, in collaborazione con Ediciclo.
1: Vieni qua Alice, vieni, vieni su dai. Ripeto tanto sono 30 secondi, dicevo vi porto, io sono Alice Sagnetti di Ciclo, vi porto i saluti della Casa Editrice e della Fondazione Pordenone Legge. Eh, giovedì è uscito La sensualità del libro di Angelo Floramo lo presentiamo qui in anteprima per la collana Piccola filosofia di viaggio Eh, sempre per la stessa collana è uscito anche I custodi degli abissi di Pietro Spirito che abbiamo presentato sempre in anteprima eh, qui a Pordenone Legge ieri Eh, lascio subito la parola spazio ad Angelo Floramo intervistato da Gabriele Giuga Eh, grazie mille e buon incontro allora vi dico io alcune cose che doveva dirvi Alice e che... Eh, eh, di ciclo voi la trovate nel, nella tenda che c'è in piazzamenti settembre, questa piccola collana perché piccola nel senso che sono libretti molto agili però ha già una quarantina di, lib- di titoli sono titoli tutti quanti molto interessanti io devo dire che non letti qualcuno però i, t- i titoli loro insomma, eh, si riferiscono molto anche al tema di oggi perché si parla di seduzione, di piacere, di danza sotto il male sprendo- insomma ci sono delle cose e vi consiglio davvero di fare un salto quando uscite qui dal, nella tenda e sfogliare un poco di questi libri. Adesso parliamo di Angelo Floramo. Io penso che dalla dall'entusiasmo con cui l'avete accolto sia qui che anche fuori insomma non ci sia bisogno di, di fare Grazie. presentazioni eh, per Ediciclo lui ha pubblicato altri, altri due libri il Balkan Circus mi sembra poi eh, scrive anche per altre eh, insomma hai una scrittura molto prolifica e devo dire molto, molto garbata e anche cordiale tranne questo libro che invece tu fai subito un, un incipi dicendo in questo libro noi saremo estremamente espliciti tant'è che io nelle prime pagine diciamo forse L'incontro non è per giovani ragazzi ma deve essere riservato agli adulti perché veramente non usi mezzi termini e parli del, di un atto d'amore con, con il libro. Eh, ti chiedo quindi intanto quando è iniziato questo atto d'amore, cioè tu da ragazzino come eri con, nei confronti dei libri? Uno sniffatore, credo,
2: come tanti. <ride> credo che tutti abbiano, no? se poi frequentate Pordenone Legge, siete degli esperti da questo punto di vista, tutti abbiano questo contatto immediato, sensoriale, fin da quando si è bambini. Cioè, annusare un libro è un'esperienza che è inebriante perché insomma, no? gli inchiostri, quindi fin da piccolo sì, soprattutto poi i libri vecchi, quelli che si riempiono di polvere, di umidità, Tutto no? Di nascosto, stavi Ma sotto anche le tam- scale, no, sì. Non necessariamente di nascosto, sì, anche, anche palesemente, poi i libri che possono essere presi dalle mani dei bambini sono quelli degli scaffali più bassi, che in genere nelle librerie sono... La, la memoria sopita di, di ogni libreria, quindi i libri che non servono forse più, quelli che sono più maltrattati, più attraversati dal tempo e sono quelli che si riempiono degli odori complessivi di una casa, no? polvere, cucina, un po' di tutto, quindi un bambino annusa perché insomma è una delle sue prime eh, esternazioni sensoriali è quella per cui è una malattia antica eh.
1: incomincia da lì sì. eh, devo dire che ieri pomeriggio nell'Alexio Magistralis di Giuliano Amato che ha, fatto, ha, ha iniziato con questa cosa ha detto che nella vita ci sono due piaceri che mh, internet e che la rete non possono sostituire uno è il piacere erotico l'altro è il piacere di sviluppare, di sfogliare le pagine di un libro quindi mi sembra che siete più o meno sulla stessa linea
2: aggiungerei la cucina la cucina
1: non si vede no perché insomma sono ciao vabbè questo quindi noi parliamo proprio di piacere erotico, di sfogliare, di annusare, come dicevi prima, di aprire anche alcuni alcuni segreti che il libro nasconde eh, tra le pagine, anche tra le le pieghe della copertina, perché tu ti occupi anche, fra le altre cose, di una libreria della Guarnierena di San Daniele, dove immagino che quello sia un luogo dove tu veramente non hai bisogno di null'altro e quindi lì godi in maniera proprio smisurata. Cosa c'è nelle copertine che ti attrae di più subito prima ancora di, di mm, sfogliare le pagine. La domanda è curiosa, la copertina è come il pacco del regalo, che
2: eh, da sempre è molto più interessante quasi no, del regalo stesso, è tipico, tu attendi un dono, quando lo vedi devi, devi scartarlo, però l'attenzione si concentra subito. La copertina di un libro antico è, è uno scrigno, è proprio il coperchio di uno scrigno, è sempre così anzi spesso è anche legata con degli astuccetti oppure ci sono dei lacciuoli che devono essere snodati eh, l'azione del clic del laccetto oppure dello sfilare il, 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 il lacciuolo stesso è, è piena di, di sorprese e poi la copertina è passata di mano in mano è la parte forse più est- esteriore no, del libro è quella che è più soggetta alle intemperanze del tempo del, de, degli umani quindi porta traccia forse anche più del contenuto del libro, di quello che è stato il passaggio, l'errare del libro, dagli dagli scaffali alle mani, ai banchi, alle bisacce, alle borse. E poi molto spesso è talmente tanto logora, immaginate un libro che può avere mille anni d'età, è talmente tanto logora e sbrecciata, che tu negli interstizi riesci a trovare quelle parti di libri ancora più antichi che sono stati utilizzati per cartonare la copertina e spesso il tesoro che si nasconde sotto quelle pergamene, sotto quelle vacchette sotto quelle copertine di pelle, di cuoio è ancora più importante è ancora più intrigante di quello che poi il libro ti saprà dare frammenti che vengono tirati, tirati fuori con delle pinzette che ti regalano delle sorprese l'ala azzurra di un angelo una nota cioè eh, un mondo non detto, destinato a rimanere muto perché nessuno pensava no? che potessero essere poi compulsate, ritrovate, esplorate, eppure il tempo lo riapre e tu hai la possibilità di guardarlo, di, di estrarlo e di meravigliarti, perché è una camera delle meraviglie e siamo soltanto
1: alla copertina. Siamo alla copertina che è l'infatuazione, poi perché sì, l'infatuazione, tu scegli, sì. scegli dalla copertina, scegli chi frequentare chi, sì. e, e chi vedere. E poi anche nel rapporto con la copertina ci sono, questi, ci sono delle dei tempi diversi, perché alcuni libri uno ci si avvicina magari con più facilità altri magari con più rigore con più attenzione, con più ehm, come posso dire, sì proprio quasi con venerazione perché nelle copertine, come giustamente tu dici si nascondono questi segreti di chi li ha posseduti. Le copertine poi corrispondono anche alle posizioni di certi libri, nel senso che tu non so voi come fate a casa come tenete i vostri libri, se li mettete per colore per età, e poi vi devo chiedere una cosa, preparatevi, perché perché eh, Floramo parla della sua storia d'amore con i libri, però mi piacerebbe magari che a metà di questo incontro qualcuno di voi raccontasse la propria storia di innamoramento con un libro che magari tiene lì eh, segreto e che consulto ogni tanto. Allora, ritornando alla, alla copertina, tu, la copertina è quella che ti dà l'impatto principale, quello che ti fa aspettare che cosa ci potrebbe essere. C'è qualche sorpresa che ti ricordi, qualche libro che magari ti sembrava in un certo modo e poi invece... Eh, la copertina ti ha svelato un segreto che prima non c'era
2: c'è, eh, c'è un libro in Guarneriana un libro pubblicato nel 1500 sono le satire di Orazio per intenderci quindi uno lo prende non ha idea di che cosa possa trovare all'interno se non le satire di Orazio soltanto 4 anni fa una docente dell'Università di Udine eh, ha chiesto la possibilità di aprire la legatura della copertina perché ad un atto di palpazione del, del libro stesso, già il termine palpazione ha qualcosa di, di, di coinvolgente, ma i codicologi lo fanno, eh? un codicologo. Ho scoperto che i professori dell'università i libri non li leggono, li palpano, basta. Cioè è come se poi acquisissero, no, li auscultano anche. Il libro ha anche una voce, una musica che viene fuori. Beh, da questa operazione particolare di crocchio, no, aprono il libro, crac, lo crocchiano un po' quando il bibliotecario non vede, per capire se nella cucitura, nella legatura interna ci sono dei misteri e delle cose. Beh, soltanto... Quattro, quattro anni fa, cinque anni fa, si è accorta che dentro nella cucitura c'era una pergamena contenente una liturgia eretica, che qual- del XII secolo, che qualcuno aveva nascosto dentro il libro. Allora a me viene fatto da pensare, e anche questo è affascinante, che il libro sia come la bottiglia di un naufrago presente la settimana enigmistica in cui uno inserisce dei messaggi nella speranza che poi possano essere trovati, forse. Eh, voi sostituite alla bottiglia il libro e la sua copertina, sostituite alle onde del mare i secoli, e dopo secoli e secoli vi capita per le mani, forse casualmente, casualmente. questa copertina, la aprite e dentro c'è un messaggio che aspetta voi, Cioè, è come se fosse lì inserito e nascosto ed essendo quella liturgia tra l'altro comprensiva di un tetragramma con delle note qualcuno le ha fatte risuonare ed è una magia incredibile che da un libro del 500 emerga un cartiglio nascosto del XII secolo che ha anche una voce ed è una voce musicale come fai a non innamorarti di una cosa del genere Il, il dubbio è in quella stanza lì ci sono 12.000 libri antichi e negli altri 11.999... Purtroppo devi chiedere il permesso no, alla sovrintendenza per sbrecciare una copertina. Però io ogni tanto facendo le scale, immagino ma e se cadessi e il libro si sbrecciasse? <ride> allora in quel caso lì puoi farlo. I bibliotecari eh, eh, che sono presi da questa fregola sono le persone più contuse del mondo, quando voi vedete...
1: <ride> Senti, tu prima parlavi di palpazione, no? di questo atto di annusare, di sentire proprio con i, con i vari sensi del corpo. Ci, ci descrivi il primo momento quando quando tu ti avvicini a un libro per la prima volta. Siamo in fascia cioè, protetta. Siamo in fascia protetta. <ride> è una malattia. Allora, per fortuna, Basaglia,
2: di cui oggi, in questi giorni, si ricorda anche il celebre anniversario, ci ha lasciati liberi. E quindi possiamo esprimere. Sì, fuori, sì. sì, no, siamo fuori, siamo per fuori, fortuna. Sì. Quindi insomma, abbiate un po' di comprensione. Ognuno sì. ha le sue piccole o grandi perversioni, insomma. Però non perversioni. D- allora, il rapporto col libro è un atto d'amore. Quindi nasce da un corteggiamento. Mica detto che arrivi subito, Eh, se tu prendi un libro a stampa lo puoi trovare ovviamente anche se è pregiato, ma essendo a stampa lo puoi trovare ovunque, ma se tu hai bisogno di incontrare un manoscritto che è unico, anche se la copia di un altro testo, di un altro manoscritto, quel manoscritto lì è unico, c'è solo lui. C'è quel copista che ha fatto quella, quella scrittura, che l'ha vergato, che l'ha esemplato, quindi devi andare tu a trovarlo, devi chiedere il permesso per trovarlo, devi spostarti, Alle volte devi fare anche migliaia di chilometri, come fa un amante quando aspetta e nell'attesa no? ti fai mille fantasmi e se non... E se non gli piacerò? Eh. Poi alla fine ce l'hai, te lo portano, anche l'attesa, c'è tutta una liturgia, ogni biblioteca antica ha le sue liturgie, i modi da compilare, i documenti da consegnare, la sala, la sala dei manoscritti che è sempre di per sé bellissima. Aspetti e finalmente poi ce l'hai, è lì davanti a te. Allora voi immaginate un pluteo, vuol dire un libro che ha una copertina legata con una catena nella laurenziana di firenze ce ne sono ancora tanti quindi la prima cosa che voi ascoltate è lo sferragliare di una catena si poggia sul tavolo di legno c'è cioè questo questo clangore proprio clang, clang della catena e voi lo dovete liberare siete il cavaliere che viene lì a liberare lo spirito del libro a sottrarlo dall'oblio no? allora lo scatenate e già sapete che c'è una materia viva e Cominci a capire come aprirla la copertina. Se ci sono i lacci e li devi sfilare, oppure quell'astuccetto di cui parlavamo, tu senti immediatamente un sospiro. Non è follia, eh? Carte che sono rimaste chiuse, pergamene che sono rimaste chiuse, può capitare anche da 500 anni. Può succedere che nessuno abbia mai chiesto in consultazione quel manoscritto lì per 500 anni. Sono prive di aria. L'aria è andata tutta via. E quando voi la slacciate la copertina, voi sentite un... Oh, che è est- 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 estasiante. Sì, sì. Tanto che... perché si, è, c'è un, c'è, è un afflato, è quasi, è quasi un gemito, no? E, eh, e non lo apri subito. Allora, non si direbbe, ma io sono un goloso, anche da un punto di vista alimentare. Ho una veste quasi gandiana. Eh, sì, sì, no, no, non si intuisce, quindi no. è bene che voi lo sappiate. Se... Eh, Se immaginate qual è il vostro rapporto con il cibo, che è l'altro grande piacere assieme agli altri due elencati, beh, l'appetito e l'attesa ma valgono molto di più del momento in cui voi state mangiando. Allora, quando io ho un piatto che è straordinario davanti, ho la sensazione che ad ogni forchetta ne ho una forchetta di meno da mangiare. E quindi più mangio, più mi intristisco. Ma è vero, è vero. E allora... eh, io me la godo prima cioè è prima di cogliere no? quando, quando ti lasci inebriare dal profumo quando senti il vapore che sale dal piatto quando no? quasi ti si appannano gli occhiali e ti danno quella cecità che ti fa no? è, è, è delizioso vale anche per il manoscritto tu aspetti un attimo perché ogni tanto c'è il bibliotecario che ti dice sì, gliel'ho portato sì. Un, momento. <ride> un momento accarezzi la copertina Magari ti guardi dietro se c'è qualcuno. Ti guardi dietro se c'è qualcuno, sì, perché è un piacere sì, che deve essere sì, tra te e sì, il manoscritto. Sì, infatti, cioè, sì. Anzi, il bibliotecario fa anche, dà un po' da fastidio, è un guardone. Sì. Ma sì, ah, scusi, sì. ma come si permette? Cioè, un, sì. un po' di intimità?
1: niente da fare, vada fuori.
2: Certo, sì. Sì. Capita anche che ci siano altri studiosi che cominciano ad essere pieni di sentimenti cupidi nei tuoi confronti sì. no? cioè leggono per poi si avvicinano per vedere cosa stai leggendo tu sì. e dice ma scusi eh, eh. pensi al suo cioè, eh, ognuno beh. accarezzi la copertina e, e molto spesso sono copertine di cuoio pirografate puoi anche sentire no? la scabrosità della copertina stessa poi cominci ad aprirlo e il primo afflato che ti capita è l'odore eh, se, se è un manoscritto di pelle ha un odore la pelle dell'agnello ha un odore diverso dalla pelle di un capretto o di un vitello Cosa quasi orrorifica, alcuni manoscritti sono stati realizzati con la pergamena di feto di vitello per essere talmente tanto impalpabile, talmente tanto bianca da darti la sensazione di avere l'ala di una farfalla tra le mani, delicatissima. E lì c'è una mescolanza di odori, di pelli, di cuoiami, di inchiostri l'inchiostro fatto con le galle di quercia ti fa sentire l'odore del bosco il respiro del bosco cioè tu hai la sensazione che in quel momento stai respirando il mondo il mondo animale, quello vegetale è vero, quello minerale perché le miniature sono state fatte con pigmenti che vengono dalla malachite, dai lapislazzoli straordinario quindi tu respiri tutte queste cose e poi piano piano te l'hanno insegnato all'università tu non puoi girare un manoscritto così perché rischi di lacerarlo Ora allora devi piano piano mettere la mano tra una piega e l'altra, accarezzare la pagina, pianissimo, la devi accarezzare. E quando io lo faccio socchiudo gli occhi e il bibliotecario si spaventa, e dico, no, un momento, no. la accarezzi piano piano, e poi quando arrivi alla fine, senza usare indice e pollice, la accompagni. E lì arriva la risposta di godimento del manoscritto, che è quel crepitio che bellissimo, è come se il manoscritto provasse un brivido che poi diventa il tuo brivido e tu dici (ride) e e poi avere 500 pagine da
1: sfogliare
3: (ride) è impegnativo
1: Senti, eh, tu parli a un certo punto Dici questa, pagina 18. La biblioteca domestica è un luogo che proietta l'intimità più profonda dell'io in uno spazio raccolto, in un ortus conclusus, il labirinto borghesiano che si estende nei meandri della casa. E in effetti nelle nostre biblioteche, pensate alle vostre, poi ce le raccontate, nelle nostre biblioteche c'è anche quello che noi siamo, quello che, che, abbiamo, proiettato, in questi, che abbiamo raccolto nel corso degli anni. E, ti chiederei dopo di descrivere la tua biblioteca, perché lo fai anche nel libro, ma insomma poi. però ecco c'è l'eros del rapporto con il libro, ma c'è anche un eros del luogo dove i libri sono, sono raccolti. Tu prima parlavi della biblioteca, la biblioteca è il silenzio, questa, questa, come posso dire, questa aurea che non trovi da altre parti. C'è un silenzio diverso nelle, nelle biblioteche, c'è. Una, una presenza diversa di tutti i libri che sono negli scaffali che quasi ti guardano, quasi ti impongono questa sacralità del luogo. E Quanto è importante secondo te questo, il, il luogo della biblioteca nei confronti di questo rapporto così intimo con il, con il libro? Eh, grazie per questa
2: domanda, che bellissima. Eh, le biblioteche interrompono il rapporto tra spazio e tempo. Guardo l'amico fisico universitario che è qua dietro e che si occupa proprio di spazio-tempo. Però è vero, voi entrate in una sala di consultazione di libri rari o di manoscritti, cominciate a, a studiare, e sembra quasi, no, non sembra perché è così, che l'ambiente sia stato ricostruito e nei secoli è così, proprio perché lo studioso riesca ad avere dei golfi d'ombra eh, che vengono poi salvati da un piccolo cerchio di luce. Entrate la, appunto alla la Laurenziana di Firenze, una delle biblioteche più belle del mondo, con gli scranni ancora, eh, gli scranni quattrocenteschi, la biblioteca di Lorenzo il Magnifico. Voi avete questa sensazione, c'è cioè un ambiente in ombra, uno dice ma come in ombra in una biblioteca? Sì, perché poi eh, tutta questa ombra viene aperta da sbadigli di luce. Sembra di essere in un mare di notte con delle lampare e tu sai che sei come quel pescatore della lampara che nel buio di sopra, nel buio di sotto, con la luce sta pescando, sta facendo una pesca. Ed è sempre una pesca miracolosa, in quel caso la pesca tu la stai facendo con il manoscritto che hai hai sotto di te. E sei inevitabilmente portato ad abbassare la voce. Noi viviamo in un mondo gridato. Tutti gridano, parlano al telefonino gridando, si comunica da una finestra all'altra gridando, per strada si grida. Invece nel momento in cui tu entri nella biblioteca non occorre nemmeno che ci sia la parola silenzio. In alcuni anche in latino, silenzium, nelle biblioteche antiche. Non occorre, perché tu entri e immediatamente sei portato ad abbassare la voce. Succede, no? Cioè arrivi in compagnia di altri due o tre, magari studenti oppure eh, colleghi, no? Eh, Adesso andiamo a vedere i manoscritti, vedrai, questa è una biblioteca importante, vedrai vedrai l'emozione in cui. Cioè nel momento in cui tu scusi, questa è la biblioteca, la sala manoscritti si vada in fondo a destra, in fondo a destra, si di là, nella saletta lo fai perché è un rispetto per il luogo, e, e lì perdi la dimensione delle ore ogni tanto tu esci, finisci il tuo lavoro e ti rendi conto che è già eh, orario di chiusura Eh, 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 ed è interessante la disposizione, le arche, eh, gli scaffali, dicevi giustamente, i libri che ti occhieggiano, studiare un manoscritto in una sala che è piena di manoscritti o che è piena di altri libri, è incredibile. E poi ci sono eh, delle delle sale di lettura che sono assolutamente impensabili. A me è capitato eh, in un monastero boemo vici prima di arrivare a praga eravamo appena subito dopo la caduta del muro in cui eh, il libro era ancora tenuto il manoscritto nella cripta dell'ossario cioè, eh, impensabile no, per noi entri nel medioevo scendi le scale C'è cioè il monaco che ancora utilizza il lume non aveva la luce elettrica non era stata portata la luce elettrica un lume ti fa sedere e tu vedi che su alcuni manoscritti ci sono i teschi Parli latino, perché il monaco non sa parlare l'inglese. Ed è un'esperienza curiosa dover parlare in latino come lingua veicolare. Sapere che, per esempio, il tuo manoscritto si trova in quello scranno, ma lo scranno non si apre e l'abate, nella sua saggezza, ti dice «Augustinus monacus robustus». E tu non capisci cosa vuol dire «Augustinus monacus robustus», poi vedi apparire «Augustinus» che dà una spallata vivace allo scranno, che ah, si apre, prende il codice e te lo dà. E tu ringrazi Dio. Di Augustino Di Augustinus. Sì, l'ha fatto così, che grazie. è monacus robustus, no? E uno dice, ma scusa, ma quanto mangia sì. al monaco?
1: Deve, perché eh, deve. Se viene qualcuno dall'Italia eh, che gli può. Questo cuo- è, questo sì, è. Senti, la tua biblioteca invece?
2: Ne parlo con un afflato così quasi di pudore, perché perché c'è mia moglie in sala che mi sgrida in- in- inevitabilmente sempre, allora l- l- è-, è un caos assoluto uh, io mi sveglio con il mantra di mia moglie che dice oggi la metti a posto eh? <ride> però è un matrimonio che dura, sono parecchi anni più di venti che me lo ripete uh, è un caos ma quai se ci fosse mano proditoria che mettesse a posto le cose cioè, te lo dico chiaramente perché, <ride> perché perché nel momento in cui qualcuno mette a posto non trovi più niente potrebbero protestare e dire sì ma Alice doveva vedere un libro l'altro giorno e non l'ha trovato perché era in quarta fila la biblioteca è un luogo in cui tu accumuli le schegge di emozione di tutta la tua vita. La biblioteca ci assomiglia. Ognuno di noi può guardare negli scaffali della sua biblioteca e vede se stesso riflesso. Quindi immaginate com'è la mia biblioteca. È proprio... Gli scaffali sono delle labbra ormai, perché per il peso goloso, sono delle labbra che non si stancano mai di mangiare ed è una biblioteca golosa che tu devi continuamente sfamare l'appetito è il tuo perché vai in una libreria e dici questo libro lo devo lei è mio, devo portarlo a casa, non riesci a uscire fuori da una libreria senza un libro così come da una pasticceria senza un cabaret di pasta è impensabile vai a prendere il pane e esci con le paste, lo sanno si fregano le mani è lo stesso modo sì, i librai sì. no? Prendi e in realtà poi la gola è soddisfatta dagli scaffali sono loro che si slabbrano che ingoiano e lì il libro prende strade che sono le sue. Cioè, tu sei sicuro di averlo messo in quello scaffale lì, ma poi non lo trovi. Lo svuoti completamente, preso dalla frenesia, e scopri libri meravigliosi che non avevi nemmeno immaginato mai di aver preso negli anni passati. Dici, ma che bellissimo, ma perché non l'ho mai letto, questo libro qua, no? E non c'è, non c'è. E poi ti rendi conto di una cosa, che i libri si muovono da soli nelle librerie. Ma è vero, cioè hanno dei moti ascensionali, perché ascensionali oppure terrigni, ctoni, no? Ma quelli ascensionali tendono a scappare di casa. Secondo me si arrampicano, ogni tanto li trovi sui ripiani alti, fuori dagli scaffali, appoggiati lì e poi qualche volta scompaiono e li trovi nelle case degli amici. Ma beh, è vero, se ridete vi rendete conto che è così, a me è successo. Poi, 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 poi no, ma, ma è vero, la
0: sensualità del libro, è incontro vero. con Angelo Floramo. Poi,
2: poi cioè, mi dice: Ma eh, fatti una, una sorta di no, etichettatura no, dei libri, così li trovi. Però etichettare un libro è un po' come renderlo prigioniero. Allora veramente, questo è successo. Seguo il libro, una volta lo trovo lassù in alto, poi non lo trovo più. Anni dopo lo trovo in casa di un amico. Dico, è lui o non è lui? Perché hai anche un attimo di, no? Magari era un libro al quale ci tenevi. E quando l'amico è di là, che ti prepara il caffè, tu lo prendi, lo apri, e ci trovi la macchia di Nutella, è lui! Cioè, è lui! Pu- può essere soltanto lui! Giri e vedi che l'amico lo ha etichettato e ci ha messo l'ex libris. Vuol dire che rimarrà lì per tutta la vita, fine pena mai. E te ne vai via con una tristezza infinita, ma non perché è nelle mani dell'amico, perché il libro è diventato prigioniero per sempre. Da lì non scappa, ritornerà. Un po' gli sta bene, però poteva stare a casa mia.
1: Poteva stare a casa. <ride> Le vostre librerie come sono? C'è qualcuno che la vuole descrivere?
2: Sarebbe bello sentire se avete costume. Ecco. Provo. Eh, col microfono, magari. No,
1: ma insomma no, no, si, no, ser- si sente. Si 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 sente. sente. Sì. No. Vediamo se c'è ah, un forse eh, sì. gelato, sì. Oh.
2: Gli angeli di Pordenone legge arrivano in picchiata.
0: Grazie. Eh, mi preoccupa un po' quello che avete detto, cioè nel, fa- nel senso che eh, noi assomigliamo le nostre librerie. La mia è in ordine. e Sono tutti catalogati i libri. <ride> Ho fatto un file con Excel... Li ho numerati, però non, ho messo, non li ho messi, non ne ho fatti prigionieri. Ho scritto nell'ultima, nella terza di copertina, mi sembra, a matita, il numero del ripiano. E li ho divisi. <ride> sì, ma a matita, ogni tanto li sposto, ogni tanto cancello e ricatalogo. Li ho divisi, in realtà, eh, alcuni a seconda della casa editrice, perché essendo tutti uguali mi piaceva l'ordine, no? Altri. a non sentire. <ride>
2: cioè, non... <ride> è <meglio che> non...
0: <ride> Poi c'è il ripiano degli amici, cioè dei libri scritti dagli amici, tra cui ci sei anche tu perché mi fa piacere conoscerti. E li ho messi, quelli sono quelli in evidenza, sono quelli che mi piacciono di più, che li riguardo e non li sposto e non li impresto e non scappano però. Per cui, insomma, però cercherò di fare un po' più di disordine perché no, no, no. non credo di essere proprio così tanto... Vabbè, grazie. grazie.
1: Qua c'è un altro bibliofilo. Basaglia ce ne ha liberati diversi. Sì, insomma. siamo in tanti.
3: Beh, stamattina sono venuto qui per auto infliggermi questa punizione e consolarmi da solo, invece ho trovato un partner. Eh, ehm, La mia biblioteca non è confinabile e non è ordinabile neanche per scaffali. Dico questo perché i bisticci di casa sono tali per cui alcuni testi devono finire in legnaia, e, e altri, amo dire, nel granaio. E, ci sono biblioteche che veramente non si possono ordinare. E, nel mio caso è anche un po' difficile, prendo la parola proprio per esplicitare questo disagio. cioè, Occupandomi di critica cinematografica, ha voglia di spiegare alle mamme che mi chiedono Come si può diventare critici cinematografici? E allora io raccolgo tutto il disagio e risolvo la questione. Guardi, il suo ragazzo o la sua ragazza, se già sono bravini, potranno cominciare avendo già un lavoro e mezzo certo. Così si conclude il contatto e poi qualcuno sopravvive. Ma tornando al problema dei libri, io sono venuto qua st- stamane per capire se sono un essere fu- fuori dalla, dal menu alla carta no? e, 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 e poter spiegare che le biblioteche non si possono ordinare perché è il sapere che le ordina. E cioè, quando io da ragazzino fotografavo in bianco e nero e ho la fotografia di un eh, albero secco sulla laguna e tutti mi chiedono ma perché hai fotografato quell'albero? Dopo un po' di anni rispondo perché nutre gli altri? E allora, quando io devo leggere un fotogramma e vengo... al cinema muto di Pordenone, con grande invidia dei colleghi che non se lo possono permettere e che pensano di essere già degli affermati critici cinematografici e non capiscono che ci sono otto codici preliminari su ogni singolo fotogramma e per completare la lettura bisogna arrivare a 24 perché ci sono quelli apicali Allora da lì, e concludo si capisce che i libri si parlano e si spostano tra di loro in funzione della contaminazione dei saperi. Allora, adesso arrivo alla domanda dopo questa più o meno noiosa premessa. La domanda è su su quello che ho letto poco fa, e cioè... Non è forse questa l'etimologia di seducere la profonda seduzione della conoscenza? Allora, per lei cos'è la conoscenza? E la domanda ha bisogno di una postilla. Nel recensire un film della Mostra del Cinema di Venezia, non di quest'anno, dell'anno scorso, dove c'era un conflitto di un editore, visto che di questo anche si parla, che nella pervasività dell'era digitale non sapeva più come affrontare questa nuova dinamica, e allora c'è una sceneggiatura ricchissima di spunti, a un certo punto dovevo dare un titolo di recensione e e ho trovato in corpi digitali il, il mio... E lascia passare per continuare bene e finire la recensione e diciamo che il titolo è piaciuto molto al mio direttore e dice ci vorrebbe un copyright perché oggi i ragazzi non leggono se non attraverso whatsapp <ride> e adesso lascio a lei le illuminanti parole
2: grazie, grazie, grazie ad entrambi due visioni completamente diverse l'aspirazione è quella di poter essere ovviamente ordinati per poi trovare le cose poi l'amore è quello che lascia esorbitare le cose seduzione la conoscenza è sempre seduttiva guai se non fosse così io dedico il libro ai miei studenti e alle mie studentesse ne vedo uno laggiù di tanti anni fa buiese come la grappa quindi (ride) li associo sempre a delle (ride) e eh, dedicato a loro eh, nella dedica dico con la soddisfazione, cioè li ringrazio per aver assaggiato le cose che io eh, gli ho proposto ho proposto loro con la gratitudine del cuoco io sono convinto che un insegnante, che è quello che poi io faccio Deve essere come un cuoco Che prepara delle cose fa, fa assaggiare Fa assaggiare tante cose Anche quelle che non sono comuni Ma non mi piace L'hai assaggiato prima? Prima di dire che non ti piace Come si fa con i figli, no? Eh ma quella cosa lì non la mangerò mai Ma l'hai assaggiata? Prima la assaggi Poi potrai anche dire che non ti piace Ma la gratitudine del cuoco È il piacere di aver allestito comunque una mensa Con quei pochi ingredienti che hai in cantina Perché non devi avere tutto fai assaggiare, la conoscenza è un assaggio, è un appetito ad petere, volgersi verso qualcosa. Se non è seducente la conoscenza, è terribile, non trae mai a sé. Uno dei rischi più grandi della scuola e anche dell'università è la noia, è la noia. Il mio maestro, professore, al quale continuo a essere devoto, mi diceva se uno studente durante una mia lezione sbadiglia non è lui che deve chiedere scusa a me, sono io che devo chiedergli scusa. Che è una cosa bellissima, se uno sputa da un piatto che gli hai preparato, non non è lui che mi deve chiedere scusa, vuol dire che io ho sbagliato in qualche cosa. E allora se non si è capace di sedurre, se non si è capace di di allettare, di incuriosire, la curiositas, che deriva dalla parola latina cur, perché? Come mai quando siamo piccoli chiediamo sempre, perché? Perché? Perché finché a un certo punto il bambino vola, no? (ride) La cultura fa volare in alto, no? Proprio ci sono questi questi elementi. Ma dovremmo continuare a chiedere perché, no? Eh, A non saziarci mai, ad avere questa forma di bulimia della conoscenza e del sapere, ad essere seduttivo, bellissimo, no? Condivisibile.
1: Senti, Angelo, io devo riportarti a... A, diciamo, a questa conversazione che deve essere molto sensuale, e molto, molto erotica e tu eh, ritorno su una questione che hai già sollevato prima, che è quella del cibo, del rapporto con il cibo, perché in questo percorso che fai a un certo punto tu descrivi una cena con, eh, diciamo, con i piatti al posto con i libri al posto, al posto dei piatti ecco, io, se tu è una follia
2: È sì. Sì. tanti anni che spero di poterla realizzare non, non sarà possibile ovviamente perché, perché ci mettono in galera, ma uh, <ride> però sarebbe bellissimo. Allora voi immaginate una cena in cui si mangiano i libri antichi, non nel senso che li si divora, no? ma nel senso che le portate sono i libri. Allora invece del piatto bevete un leggio, si comincia da un antipasto, cosa si sceglie per antipasto? Qualcosa che sia croccantino, no? spiziosetto. ma io penso a tutti quei lacerti, a tutti quei frammenti che rimangono in una biblioteca antica, in un archivio antico. Sono piccolissimi, no? sono veramente dei pezzettini di pergamena, dei pezzettini di carta, in genere se ne stanno in buste tristissime, catalogate, ovviamente, deve essere in una biblioteca antica è tutto catalogato, no? ma se ne stanno lì, c'è qualche studioso ogni tanto di paleografia che viene a fare esercizi per i propri studenti, ma immaginate un antipastino, no? un'entrata, in cui voi avete la possibilità di guardarli, di confrontarli, di eh, vedere le trasparenze, di sentire la porosità, vi viene appetito. Poi come prima portata invece abbinerei un buon manoscritto del 1400 con pergamena molto bianca, una curva piuttosto ampia della scrittura, una lettera antiqua, bella, profumata, croccante, ma insomma non eccessivamente pesante. Come piatto di portata una buona Bibbia atlantica, questo è corposa il corpo bisogna essere in due a portarla generalmente, no? viene disposta, nel momento stesso in cui lo apri senti che la pelle è quella dell'agnello, quindi è giallognola, è abbastanza rigidetta, per cui crocchia molto forte, no? e ti dà un senso di, di, di appagamento totale, ma alla fine non sei ancora sazio, hai bisogno, hai bisogno del dolce, e il dolce deve essere meraviglioso, pannoso. Deve avere qua, al cucchiaio, secondo me, no? un po' fresco, però nello stesso tempo dolce. Libro d'ore del 1400, piccolino, 8 cm per 11 al massimo, pergamena che tu riesci a guardare in trasparenza, con miniature meravigliose e bellissime, che ti danno un senso dell'ebbrezza. Alla fine ti alzi e ti senti trasudare parole, quasi devi umettarti no? la bocca, perché dici: Ma non ho mangiato niente eppure mi sento sazio ma è quella sazietà che mi spingerebbe adesso a scendere con il cuoco giù in cantina per andare a vedere l'arca dei vini e la cantina è la sala dei manoscritti bellissimo in cui tu vedi, scegli, annusi, rimetti, assaggi stappi, riproponi a fine cena utile perché non va sul colesterolo (ride) forse
1: Grazie, grazie. Ci sono ancora due cose che voglio chiedere prima di concludere questa mattinata, che io immagino che tutti quanti, tutto pensavate forché che avremmo parlato di questo. Eh, una è questa, il bibliofilo sembra essere un amante fedifrago, che insomma che guarda tutto e prova tutto eccetera, però è anche vero che nell'esperienza mia, ma penso anche di, di molte persone, poi ci sono dei libri che ritornano, dei libri che tu alla fine, ne leggi tanti, però alla fine ce n'è qualcuno che hai un amore un po' più, non so, più maturo nei confronti di questi, di questi libri, che poi li riprendi, rileggi alcune pagine, poi li lasci da parte, ma però poi comunque ritorna. È vero anche per te questa cosa?
2: Sì, sì. Ci sono dei libri che ti hanno fatto innamorare, che non ti dimenticherai mai, mai. Puoi leggerne tanti altri, puoi cadere sulla fascinazione, la seduzione, però ci sono dei libri che costituiscono l'intelaiatura della tua vita. Vi ricordate quando Omero descrive Ulisse e la sua casa? Penelope lo riconosce alla fine della sua erranza, perché lui sa, Solo lui può sapere che il letto nuziale è stato ricavato da un albero, il letto nel quale si sono amati, hanno concepito telemaco, eh, hanno avuto l'utopia di una vita condivisa assieme che poi non è stato. Ma quella casa che è stata costruita attorno a quel letto, attorno a quell'albero, alla fine è diventata simile a loro e così è la biblioteca al, nel cuore di ognuna delle nostre biblioteche anche se magari non lo sappiamo non lo razionalizziamo c'è sempre un libro portante che è come una colonna portante è un libro che poi ha impollinato tutti gli altri che ha lasciato che le spore uscissero e fecondassero la nostra immaginazione la nostra fantasia ognuno di noi ne ha uno o più di uno può anche essere più di uno Se io dovessi, è difficile scegliere no? se io dovessi dire Qual è il libro che io ho amato di più uh, nella vita? Potrei dire che nei miei ricordi maturi è il, uh, Ivo Andric, Il Ponte sulla Drina. Per me quello è il libro dei libri. È un libro nel quale si, si parla di guerra, si parla di racchia, si parla di ponti e non di muri, si parla di civiltà che si sovrappongono ad altre civiltà, si parla di fiumi, di amori, di utopie, di donne murate dentro le sponde del fiume, di, fa- di fantasmi. C'è tutto. C'è tutto. E, e, e questo è il mio ricordo ovviamente lontano, ma già da uomo maturo. E se dovessi parlare di una fascinazione così fanciulla, mio nonno, quinta elementare, quinta elementare che eh, collezionava la Divina Commedia con gli inserti della Domenica del Corriere. E eh, non avendo potuto studiare, avendo invece una fame incredibile, la imparò quasi a memoria. Da mio nonno sapeva la divina commedia, l'inferno a memoria, e lo recitava. E io non ho mai bevuto migliore recitazione in tutta la mia vita della divina commedia come nella recitazione che faceva mio nonno, che tra l'altro ci metteva tutta una mimica. Quinci fu archete le lanose gote al nocchiere della livida palude che avea per occhi di fiamme rote. E poi essendo popolare chi osava in friulano, Oi cebino, freschi, o i cebuino, l'ago fresco, carvinghue del tilimento, tan la mare che la fiera molade per spavento. Era... Io sono cresciuto, sono cresciuto. Cioè... Terza superiore pensavo di avere una coppia mutila della Divina Commedia perché non...
1: mancavano quei versi. Senti Ivo Andric, il ponte sulla Drina Visegrad è un paio d'ore di macchina da Sarajevo. Tu nel tuo libro parli di altri personaggi, per esempio del Book ma non so se abbiamo il tempo di, di parlarne. Eh, forse sì, vedi tu se vuoi, però vorrei che non perdessimo la storia di Predrag che è una persona che tu descrivi nelle ultime pagine di questo veramente gradevolissimo e preziosissimo libretto. Quindi Sarajevo, Predrag il violoncello le sue scatole con i libri che ci sono dentro
2: grazie, grazie anche per queste parole e per la domanda ci sono biblioteche che non esistono più la via cinizza di Sarevo è volata si è incenerita è sempre stata il simbolo e queste sono le biblioteche di culture che si possono intersecare di popoli che si possono parlare tra di loro è strano no? come queste biblioteche nel corso della storia finiscano in cenere la biblioteca di Alessandria d'Egitto è l'emblema di tutto questo era il simbolo di come il mondo antico e il mondo cristiano la sapienza ebraica potessero convivere insieme gli integralismi le bruciano le biblioteche le bruciano e fanno saltare in aria così come fanno saltare in aria i ponti perché fanno paura, sono pericolosi i ponti possono dimostrare che la gente si può incontrare e si può scoprire stranamente, straordinariamente simile. Non si è più rivali, cioè abitanti di una riva e abitanti dell'altra, quando c'è un ponte. E una biblioteca è così. Voi sapete bene cosa è successo alla Viecnica. Eh, non soltanto le persone venivano uccise a Sarajevo, dai cecchini che se ne stavano tutti intorno, e peggio ancora dall'indifferenza nostra di europei, assolutamente... Immuni da ogni compartecipazione a quel conflitto che è stato atroce e terribile, ma anche la memoria storica è stata uccisa. Uno dice ma è più grave quando muore un uomo piuttosto che quando muore una biblioteca. Però quando tu uccidi una biblioteca non uccidi soltanto uno, uccidi tutte le generazioni che si sono ritrovate in quei libri. C'è un personaggio strano a Sarajevo, si chiama Predrag, vive proprio verso la Miliatska, il fiume fiume che passa attraverso Sarajevo, non distante dal luogo in cui sorgeva la Vecnice. Adesso l'hanno ricostruita in quel bel palazzo moresco, vuoto, freddo, inutile. Non andate a visitare la Vecniz a Sarajevo, ne hanno fatto una pinacoteca in cui si possono vedere i volti di tutti i sindaci di Sarajevo. Inutile, i libri sono tutti altrove, non ci sono. Cosa fa Predrag? Predrag è andato alla ricerca fin da subito, fin da quando la biblioteca bruciava, e ha continuato a bruciare per giorni e per notti, di tutti i frammenti di libri quello che lui riusciva a trovare dai, dai libri portati dal vento lui lo prendeva, lo prendeva e lo metteva in scatole di scarpe la sua casa in un quartiere molto popolare di Garbavizza, il quartiere serbo di Sarajevo molto povero, uno dei quartieri più poveri, non è certamente né turistico né, né visitato, è piena di scatole di scarpe e dentro quelle scatole di scarpe ci sono i fantasmi dei libri della biblioteca di Sarajevo potete trovare di tutto eh, il suo divertimento è questo. Lui apre una scatola, se vai a trovarlo, prende un frammento, lo legge e prova a immaginarsi da dove potesse provenire quel frammento. È commovente perché non è mica detto che la prenda, però riesce a ridargli un respiro, riesce a, ri- a ridargli un'anima. Può diventare difficilissimo, no? C'è di tutto: trattato d'algebra, un libro di cucina tra l'altro sperimentato, perché da quel frammento poi ha costruito un pranzo incredibile, o una poesia. Ecco, lì con la poesia lui è grandissimo, perché dalla poesia parte e comincia a diventare una specie di guslar. I guslari erano i grandi aedi dei Balcani, quelli a cui davi una nota e partivano con un canto. Ecco, lì c'è la viechnizze. Dovrebbe essere trasformata, quella piccola, povera stanza, di un ex violoncellista, della filarmonica di Sarevo che non suona più perché è troppo vecchio per portare giù il violoncello dal quinto piano senza ascensore lì dovremmo ritenere che c'è ancora una memoria da andare a ricercare, da amare perché i libri insegnano una cosa che continuano a vivere anche quando verranno bruciati dalla stupidità degli uomini i roghi di libri ci sono sempre stati fino a ieri, continuano ad esserci anche oggi notizia di poco fa insomma hanno trovato un libricino inumidito in una delle tante povere tasche di questi disgraziati che attraversano il mare nella speranza di trovare una vita diversa tutto potevano portarsi dietro questo cadavere non aveva un salvagente ma aveva un libricino dentro la tasca dei calzoni non si era portato dietro nient'altro come a dire che alle volte le parole possono essere dei salvagenti migliori perché ti rendono umani e anche nel disprezzo totale del mondo tu muori da uomo e questo eh, non è poco se i libri continuano ad insegnarcelo
1: grazie, grazie. Angelo Floramo grazie la sensualità del libro lo trovate grazie. fuori e anche nella grazie. tenda di Piazza 20 Settembre grazie. Grazie, grazie, grazie a voi anche. grazie a te per
2: la presentazione grazie, grazie per la presenza e il calore grazie